0: Schönen guten Morgen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Neuroradikale. Neben mir bzw. mir gegenüber am PC sitzt wie immer Torben.
1: Hallo, ja Cat. schön dich mal wieder zu sehen, schön wieder mit dir eine Folge Podcast aufzunehmen. Ähm, wir sind ja jetzt insgesamt bei der vierten Folge, die dann irgendwann ausgestrahlt wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind, glaube ich, zwei Folgen veröffentlicht. Die dritte bin ich gerade am schneiden. Die fünfte haben wir auch schon
0: aufgenommen
1: mit einem Gast. Die fünfte haben wir auch. Gast wird noch nicht verraten.
0: Und ja, das Thema dieser Folge passt ganz gut zu dem Vertrödeln, was wir jetzt auch schon wieder gemacht haben. Wir wollen uns ein bisschen mit der exekutiven Dysfunktion beziehungsweise auch genannt ADHS-Paralyse beschäftigen. Warum gibt es dafür zwei Para Begriffe? Einmal die Paralyse und einmal die Dysfunktion. Und ja, was ist da so Sache?
1: Also soweit ich weiß, ist halt exekutive Dysfunktion der Fachbegriff und ADHS-Paralyse im Prinzip der, ja das, was das Erlebnis am besten beschreibt von ADHS betroffen und wie man halt auch schon am Namen hört, es heißt ADHS-Paralyse, das Gilt jetzt im Fall von Autismus, würde man halt eher weniger, also von Autismus ohne ADHS, sollte ich vielleicht an der Stelle erwähnen, würde man halt eher weniger von ADHS-Paralyse sprechen, sondern eben von exekutiver Dysfunktion.
0: Und in dem Fall ist das eher so ein bisschen Community-Begriff der ADHS-Paralyse. Ja. Cool. Und du hast dazu ja auch schon Erfahrungen, beziehungsweise ich glaube so ziemlich alle ADHS-betroffenen Menschen haben schon mal Erfahrungen mit... Paralysen oder ähnlichen Situationen gemacht. Magst du da mal ein bisschen? Ja,
1: ich kann da ja sehr gut äh, Erfahrungsberichte zu liefern, weil bei mir ist es ja das Problem, wenn ich mich irgendwo ausruhe, ohne, also ganz klar muss ich dazu sagen, ohne Medikamente und insbesondere Evanse. also weil Medikinet hat mir tatsächlich nicht dabei geholfen. Also, also ich habe jetzt den Markennamen gesagt, es gibt ja auch noch andere, also Methylphenidatbasis, Medikamente, haben mir nicht dabei geholfen. Also das ist meine persönliche Empfindung. Es gibt Menschen, da hilft das. Das will ich hier ganz klar nochmal darstellen. Und das ist hier auch keine Produktempfehlung, sollte ich vielleicht auch nochmal sagen. <lacht> Bitte sprecht das mit eurem Arzt ab. Kauft alle Elwanse. <lacht> so, ihr irgendwelche Medikamente nehmt. Und ja, ich muss sagen, ich merke das extrem, wenn ich die Wirkung nicht mehr abends wirkt. Also ich habe dann wieder dieses Problem, ich komme teilweise nicht mehr vom Sofahof, um mir dann dann Essen anfangen zu kochen. Also ich habe gestern für Alex und mich noch was Essen kochen wollen. Ich habe das, glaube ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde äh, aufgeschoben. Aber da würde man jetzt ja im Normalfall häufig Sätze hören wie,
0: ja, du bist einfach nur zu faul zum Aufstehen. Das ist ja aber nicht der Fall. Magst du mal beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn du da auf dem Sofa sitzt und eigentlich in die Küche willst, was zu essen machen?
1: Ja, das ist halt so, du, du willst halt hochkommen in vielen Fällen, aber du kommst halt nicht hoch, also so ist das häufig bei mir. Manchmal liegt es daran, dass ich mir dann Gedanken mache, dass es sozusagen unterbewusst ist, aber viel häufiger ist es mir eigentlich bewusst, also dass ich das, das Ausschieben nicht davon kommt, dass ich es durchplane, sondern ich, ich weiß, ich will das machen, ich will das eigentlich sogar machen und ich weiß, mir fehlt aus irgendeinem Grund eben diese Überwindung, dieses Aufstehen anzufangen. Meistens, wenn ich dann angefangen habe mit der Tätigkeit, ist es halt überhaupt kein Problem, die zu Ende zu bringen, solange es nicht unterbrochen wird.
0: Das heißt, ähm, du sitzt quasi da und bist wie paralysiert, daher auch der
1: Name. Genau, ja, deswegen, also ich finde den Begriff super, ähm, ADHS-Paralyse, es wird dem nicht ganz gerecht, also für ADHS finde ich den super, aber es gibt halt deutlich mehr Leute, die exekutive Dysfunktion erfahren, was zum Beispiel auch bei Depressionen der Fall ist. Das, um das mal nicht komplett auszuklammern, das muss nicht nur ADHS-Autismus sein. Ja, es können auch andere Menschen davon betroffen sein. Der
0: Unterschied zu einer Depression ist, glaube ich aber, dass in den meisten Fällen bei einer Depression nicht die Paralyse das Problem ist, dass die Menschen nicht aufstehen können, weil sie weil es halt nicht geht, sondern aufgrund einer gewissen Antriebslosigkeit. Und ich glaube, da ist ein bisschen ein Unterschied auch im
1: Empfinden. Also ich muss tatsächlich sagen, mh, soweit ich weiß, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich habe auf jeden Fall nie die offizielle Depressionsdiagnose bekommen. Das ist bei mir auch dann wahrscheinlich mehr so ein Burnout gewesen, wenn ich mich dann mal so, ich sag mal, mental am Ende gefühlt habe und nicht direkt eine Depression im klinischen Sinne. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen schwierig, das greifbar zu machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da müsste man sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber am besten sollte da halt eine betroffene Person, die halt von beiden irgendwie betroffen ist, von beiden halt eigene Erfahrungen mitteilen kann, drüber reden.
0: Ich habe zwar offiziell eine Depression, ich behaupte jedoch bis heute, dass ich keine habe und dass einfach nur diagnostiziert wurde, das was auf dem Papier steht, was ja häufig gemacht wird. Und Depression ist so das, was wenn du irgendwas Psychisches hast, wird die Depression grundsätzlich mit angenommen und mit diagnostiziert, zumindest in den meisten Fällen. Und ich glaube sowas ähnliches ist bei mir passiert. Dani, meine Partnerin, hat aber ADHS und Depressionen und ich würde schon sagen aus der Fremdbeobachtung und auch aus der eigenen Beschreibung, dass zwar das Resultat, ich kann nicht aufstehen, das gleiche ist die Ursache und das Eigenempfinden aber doch unterschiedlich sind.
1: Ja, und ich denke, dann ist es ganz schwierig, wenn dann auch noch beide Sachen zusammenkommen. Dann ist man, denke ich, also ich könnte es mir vorstellen, also wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, dass ich zusätzlich zu dem, also ich einfach nicht ausstehen kann, noch so eine Antriebslosigkeit hätte, ich glaube, dann würde ich den ganzen Tag nur noch im Bett verbringen. Also ohne Medikamente, meine ich jetzt insbesondere?
0: Ziemlich sicher, ja. Ich meine, ich habe eine Freundin, die hat Depression also nur in Anführungsstrichen. Die hat keine Neurodivergenz, zumindest keine Bekannte bei ihr. Und bei der ist das so, die liegt teilweise den ganzen Tag nur im Bett und sie schafft es nicht aufzustehen. Und das nicht, weil, weil sie irgendwie nichts zu tun hätte oder so. Sie sagt auch ganz klar, sie hat nicht die Kraft. Ihr fehlt die Kraft aufzustehen. Ihr fehlt der Antrieb und der Wille, aufzustehen. Sie, sie sagt auch, Achtung, kurze Triggerwarnung für ein paar Sekunden. Sie sagt auch ganz klar, selbst wenn sie Suizidgedanken hat, sie könnte sie nicht umsetzen, weil sie viel zu faul wäre, also viel zu antriebslos wäre, die umzusetzen. Und so ist es halt, glaube ich, bei ihr in, in vielen Bereichen, dass, dass sie es nicht schafft, Dinge zu tun weil ihr ja der Antrieb fehlt. Und das ist halt so der maßgebliche Unterschied, den ich wahrnehme, zumindest aus Erzählungen und Gesprächen.
1: Ja, deswegen sagte ich das ja eben, ich habe das nie diagnostiziert bekommen, aber ich hatte tatsächlich während meines Studiums, bevor ich den Studiengang gewechselt habe und mich darüber klar geworden bin, dass ich doch nicht mehr Informatik machen möchte, sondern wieder zur Mathematik zurück, hatte ich auch so eine Phase tatsächlich, wo ich so ein Semester, so ein halbes Jahr, für alle, die nicht wissen, wie lang ein Semester ist, das sind immer sechs Monate, dass ich halt im Bett lag. Und ich habe, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals hatte ich noch den, das, den Fernseher normal angeschlossen. Ich diese Sitcom-Sender, ich weiß gar nicht mehr, pro sieben oder sowas. Teilweise lag ich im Bett und ich denke, da hatte ich teilweise so ein bisschen beides. Ich hatte diese Antriebslosigkeit, weil ich halt nicht, ähm, nicht mehr wollte im Prinzip. Das nicht mehr machen wollte, was ich mache. Und zusätzlich halt noch dieses AD ADHS-Paralyse. Und ich wusste halt teilweise, dass ich einkaufen musste, war mir egal. Ich habe in der Zeit teilweise täglich mir Pizza bestellt, damit ich was zu essen hatte.
0: Pizza, darauf hätte ich jetzt auch voll Bock. Entschuldigung.
1: In, in der Zeit habe ich übrigens 30 Kilo zugenommen. Wow. Nur, da, weil ich halt wirklich, ich habe wirklich, also wirklich fast täglich, also die haben sich bei mir teilweise so gestapelt, weil ich sie dann halt auch nicht runterbringen konnte, vier Etagen. Die Kartons. Es war nicht messihaft, aber es war halt gestapelt, ne? Also ich hatte dann da schon mal so einen Stapel von 10, 20 Kartons, bis ich die weggebracht habe, bis ich es dann aufgerafft habe und mal runtergegangen bin. Ich
0: glaube, das könnte man eher unter depressiver Antriebslosigkeit abstempeln und ich glaube auch, ich weiß nicht, korrigier mich, dass das ein anderes Gefühl ist, als auf der Couch zu sitzen und es gerade nicht zu schaffen, in die Küche zu gehen, weil Paralyse.
1: Definitiv. Zumal bei, jetzt möchte ich allen mit ADHS-Paralyse noch einen Tipp geben, der mir selber sehr hilft und der ist super einfach umzusetzen. Fragt doch mal, wenn ihr eine Freundesperson, Partnerperson in der Nähe habt, ob die euch berührt. Also mir hilft das sehr, wenn mich mein Freund Yannick einfach an der Hand anfasst oder an der Schulter oder so. Und ich sage ihm das dann noch. Also ich kommuniziere ihm dass ich komme gerade nicht hoch. Komm mal her. Und dann klappt das sehr häufig.
0: Alternativ hilft auch irgendwas anderes oder Berühren ansonsten sitzt du ewig?
1: Naja, also irgendwann komme ich halt schon hoch, mhm. aber ich kann das halt oft dann jetzt, gerade wo ich mich viel damit beschäftigt habe, merke ich das halt schon früher kommen. Also ich merke es halt schon so nach fünf Minuten oder so. Und dann sage ich, ey, komm doch mal her, helf mir mal kurz hoch. Und wenn es dann halt nicht 30, 40 Minuten dumm rumsitzen ist, sondern halt fünf Minuten, ist es halt im Nachhinein deutlich angenehmer, weil man halt das Gefühl hat, man schafft deutlich mehr. Natürlich, das hilft nicht, wenn man alleine ist. Ne? Dann funktioniert die Taktik offensichtlich nicht.
0: Klingt sehr logisch. Wie äh, hat sich das mit Medikamenten verändert? Was ist jetzt anders und wie fühlt sich sie jetzt
1: an? Da ist das große Problem, das kann ich dir nicht sagen, das müsste ich tatsächlich ausprobieren. Weil zu der Zeit, wo ich Yannick jetzt wirklich kennengelernt habe, zu dem Zeitpunkt bin ich von Medikinet auf Evanso umgestiegen. Und wie gesagt, bei Medikinet war es so, das hat mir nicht diesen Antrieb, diese Antriebslösigkeit wirklich genommen. Das hat dafür gesorgt, dass ich mich länger am Stück, wenn ich angefangen habe, mit etwas, mich darauf zu konzentrieren. Aber bei mir ist es aus meiner eigenen Einschätzung das größte Problem eben, dass ich erstmal anfangen muss mit etwas, also diese exekutive Dysfunktion zu überwinden. Das ist, denke ich, bei mir das allergrößte Problem, was ich habe.
0: Das kenne ich aber auch von mir, dass es mir sehr schwer fällt, Dinge anzufangen. Und wenn ich dann mal angefangen habe, dann will ich gar nicht mehr aufhören, bis es fertig ist. Das Problem habe ich beim Häkeln zum Beispiel, ich häkle ja seit Wochen immer wieder an freien Minuten an meinem Dreieckstuch, weil ich das fertig haben will, weil ich jetzt endlich angefangen habe so.
1: Ja, aber das ist es doch eben. Also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber vielleicht sagst du einfach, ob es für dich genauso ist. Du fängst an und willst dann auch gar nicht aufhören, weil du weißt... Beim nächsten Mal könnte wieder die exekutive Dysfunktion quasi zuschlagen und dich daran hindern, das fertigzustellen, oder? Ja, voll, absolut. Das ist jedenfalls bei mir häufig. Ich, ich will
0: eigentlich, will ich jetzt heute fertig werden und am liebsten heute auch nicht mehr aufhören. Egal, ob ich nebenher was essen muss oder so, dann soll mich irgendjemand füttern, was weiß ich, aber ich will nicht aufhören. So, ich will jetzt da weitermachen und das scheiß fertig kriegen. Und will dann auch gleich weiterhäkeln, weil ich habe schon zwei weitere Projekte, auf die ich voll Bock hätte. Und ich will da jetzt nicht rausfallen aus diesem, ich mache da jetzt gerade. Und habe eben genau davor Angst, dass wenn ich es jetzt auf die Seite lege und sage, okay, ich mache jetzt morgen weiter dass es dann morgen in einem Jahr ist, wenn ich weitermache
1: oder so. Ich hatte, kurz bevor wir hier angefangen haben, angefangen, die dritte Folge Podcast zu schneiden. Genau diese Befürchtung hatte ich auch. Ich war kurz davor, ich war wirklich sehr kurz davor, dich zu fragen, ob ich die noch eben zu Ende schneiden soll. Aber mir ist dann klar geworden, okay, ich habe in etwas über einer Stunde 15 Minuten Podcast, dann wäre das heute nichts mehr mit der Aufnahme geworden. Das ist halt so ein Problem. Man denkt, Ah, ich mache das noch kurz.
0: Das ist auch ganz häufig so, wir wollen weggehen. Und Dani so zu mir, ja komm jetzt, äh, wir sollten gleich los, mach dich mal langsam fertig. Und ich denke mir so, ja halbe Stunde, ich brauche eine Viertelstunde im Bad. Ja, ich mache jetzt noch ganz kurz was am Rechner oder so, keine Ahnung, such noch kurz was raus, kurz. Eine halbe Stunde später dann, wir kommen zu spät, weil ich die halbe Stunde vorm Rechner saß, anstatt nach einer Viertelstunde aufzustehen ins Bad zu gehen. Weil ich dann die Zeit verliere, wenn ich mich mal dazu aufraffe, etwas zu tun, dann, ja gibt es kein Halten mehr.
1: Ja, und wie gesagt, also, das war am Anfang noch stärker, ich denke, das ist so eine Initialwirkung, weil halt der Körper merkt ja, denke ich, oder der Geist auch, dass sich was verändert. Von Elvanse, da ist, also, das ist ja gemeinhin bekannt, auch als Placebo-Effekt, der hat bestimmt mit reingewirkt zu der eigentlichen Wirkung, weil ich halt gemerkt habe, dass es besser wird und ich dadurch dann halt mir dann auch quasi selber vorgestellt habe, dass es besser wirkt. Aber ich merke halt explizit, dass es halt was tut, weil wenn es abends abklingt, habe ich halt wieder dieselben Probleme wie vorher. Und ich will nicht abends, ich will nicht zweimal Medikamente nehmen, die haben halt ja auch Nebenwirkungen. Also es ist eine ganz bewusste Entscheidung.
0: Zum einen das und zum anderen berichten ja auch viele Betroffene, dass Medikamente gewisse Nebenwirkungen haben oder gewisse Auswirkungen auf ihr Sein, auf ihr Wesen und dass sie nicht mehr sie selbst seien. Hört man ja ganz häufig bei Menschen, die ADHS-Medikamente
1: nehmen. Tatsächlich? dass Ich will jetzt gar nicht medikiniert so viel bashen, beziehungsweise Methylphenidat. Aber es ist leider so, muss man sagen, die etablierte Variante der Behandlung. Und es ist eben so, dass es die erste Variante ist. Das heißt, sprich, alle, bei denen Methylphenidat nicht gut wirkt, werden damit behandelt. Wir wissen nicht, wie es andersrum ist, weil halt nicht... Also im Prinzip, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei der Kasse genau funktioniert. Bei mir wäre es theoretisch möglich gewesen, mich direkt mit Elwanse zu behandeln, wenn das damals schon auf dem Markt gewesen wäre, muss man dazu sagen. Das ist erst seit 2019 zugelassen für er Erwachsene. Wie es wäre, wenn direkt alle mit Elwanse ob dann dieselben Probleme auftreten. Weil das höre ich tatsächlich sehr selten, dass das sich Leute quasi darüber beschweren, dass sie anders sind dadurch. Das
0: geht ja direkt... Ah, okay. Gut zu wissen. Und was ist mit... Es gibt doch noch ein Medikament. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Oh,
1: Stratera meinst du jetzt, ne?
0: Äh, nee. Das, was hauptsächlich an Kinder und Jugendliche gegeben wird. Aber ich kann... Medikinet. Ist das Medikinet?
1: Also Methylphenidat, Ritalin, Medikinet... Ritalin, genau. Also Methylphenidat ist der Wirkstoff. Ah, okay. Weil ich kenne nur, dass Kinder Ritalin kriegen. Methylphenidat hat halt im Gegensatz zu Erwanse... Also lystex wenn wir jetzt schon bei Wirkstoffen sind, mehr Zulassung als nur ein Produkt auf dem Markt, sage ich mal, ja. aktuell.
0: Das ist, glaube ich, so ein, so ein grundsätzliches Problem, dass wir Deutschen da sehr verwöhnt sind, was, was die Namen angeht und was die Medikamente angeht. Wir nennen immer nur die Markennamen. Und in Amerika sind die viel mehr auf Wirkstoffnamen und kennen sich dadurch auch deutlich besser aus, wo die Unterschiede sind und welches Medikament welchen Wirkstoff hat und so weiter. Ganz viele wissen das in Deutschland gar nicht weil oder erst in den letzten Jahren, weil früher hat man halt Aspirin. Genommen. Oder man hat halt sich irgendwie die Ibu geholt oder so, aber was da jetzt genau?
1: Da hatten wir letztens tatsächlich sogar eine Unterhaltung drüber, in einem ganz anderen Kontext, aber das habt ihr in der Podcast-Folge davor schon gehört, dass Janik Rückenschmerzen vom Hexenschuss hatte. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe eine Packung Voltaren weggeworfen. Da hast du mir noch gesagt, das ist blöd. Hol dir was anderes in der Apotheke.
0: ja. Weil Voltaren ist der Markenname. Die Marke ist meistens teurer wie wenn die Rezept ah, wie heißt das? Wenn das Patent des Rezepts, des, des ursprünglichen Erfinders abgelaufen ist, kann jeder quasi dieses Rezept nehmen und den Wirkstoff nachbauen und verkauft es dann unter einem anderen Namen. Und darum ist es manchmal sinnvoller, den Namen des Wirkstoffes zu kennen und nicht die Voltaren zu verlangen in der Apotheke, sondern ich hätte gerne eine Salbe mit Diclofenac in dem Fall und die aber bitte von einem günstigen Hersteller.
1: Also ich glaube, es waren um die 5 bis 10 Euro Unterschied. Ich weiß es nicht mehr genau. Richtig. Tatsächlich.
0: Also ja, der ursprüngliche Erfinder hat natürlich Kosten durch Entwicklung, Erstentwicklung, Patentanmeldung, sonstiges, was da alles mit einhergeht in so einer Produktentwicklung. Und die sollen ja auch honoriert werden. Aber ich glaube, wenn man das so kalkuliert, dass man am Ende des Patents quasi alle Kosten drin hat, spätestens, dann hat man im Nachhinein auch nicht das Problem, dass man nicht mehr konkurrenzfähig ist, weil der Preis irgendwie exorbitant teurer ist. Aber bei verschreibungspflichtigen Medikamenten fällt mir das ganz häufig auf. Auch bei mir, ich nehme mich da nicht raus, dass ich mich daran gewöhne, Markennamen zu verwenden statt Wirkstoffnamen.
1: Ja, aber es fängt ja schon bei nicht mal bei Medikamenten an. Das ist ja schon das Tempo, was du jemandem reichst. Du
0: meinst das Papiertaschentuch?
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Deswegen habe ich Tempo gesagt
0: Oder der Vileda-Schwamm in der Küche.
1: Okay, das kenne ich tatsächlich nicht, aber das ist vielleicht auch, weil ich mich nicht so Bitch. <lacht> Egal. <lacht>
0: Naja, oder halt alles mögliche andere, was wir mit dem Markennamen bezeichnen, anstatt mit anderen Ceva, Ein Ceva ja. zum Beispiel ist auch so ein Paradebeispiel dafür.
1: Ich habe ein Ceva von DM, von der Eigenmarke.
0: <lacht> das äh, Gerät heißt Küchentuch.
1: Ich weiß. <lacht> ja, ich glaube, das nehmen wir ganz gerne an in unseren Braucht so Markennamen, die dann... Ja, weil die Worte
0: einfacher sind, schneller auszusprechen, besser zu merken, sehr eingängig und genau darauf aus, dass man eben das Original kauft.
1: Oh, wem das jetzt richtig auf die Füße gefallen das ist, ist äh, Lego ja mit den Klemmbausteinen. Also es ist es noch nicht so ganz klar und nicht so ganz durch, aber die Tendenz geht eher dahin, dass jeder sich, also zumindest das als Lego bezeichnen darf, nicht im offiziellen Verkauf aber wenn der Verkäufer, sage ich mal, dahin geht und Lego anbietet, im, ne, also im Laden, kann der auch die anderen Produkte zeigen sozusagen. Also dafür fährt es sowieso. Ne, Bluebricks zum Beispiel. Einzelhandel, aber aber die Dinge heißen Klemmbausteine. Ist natürlich auch nicht so einprägsam wie Lego, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Lego ist halt der
0: Markenname und war ganz lange Alleinherrscher auf dem Markt. Es gab ja keine anderen Produkte.
1: Das liegt daran, ich habe jetzt nachgeguckt, Patente 20 Jahre nach Anmeldung. Also ja. sprich, die haben sich ja das patentieren lassen. Und dann gibt es noch eine andere Art von Patent. Das ist jetzt erstmal nur für Medikamente und Allgemeinpatente. Das aus Designgründen. Ich glaube tatsächlich, dass die niemals auslaufen, solange wie sie bezahlt werden. Und daran machen die das ja fest, dass die das immer noch, also deswegen verklagen die ja quasi immer noch die anderen Hersteller, weil die sagen, das ist deren Design. Aber die Tendenz geht halt dahin, dass es was Technisches ist, dass es halt eben die Technik ist. Und die darf maximal 20 Jahre geschützt sein, um halt daraus Gewinne zu erzielen.
0: Man muss es halt immer wieder neu verlängern, diese Design- und Markenrechtsgeschichten, dann gelten die ewig. Also du musst es nach Ablauf eben wieder verlängern.
1: Ja gut, da gehen wir mal davon aus, dass Lego, solange wir sie damit Profit machen können, das auch tun werden.
0: Natürlich. Aber wir sind leicht abgeschwiffen. Ne? Ganz leicht.
1: Du meinst, weil wir jetzt ähm, uns bei über Patenten Lego unterhalten. <lacht>
0: Ja, spannend. Äh, ihr kriegt mal wieder live mit, wie ADHS funktioniert und wie man von einem ins Nächste, ins Nächste, ins Nächste kommt. Ja. Ja, cool.
1: Ist aber, ich finde es nicht schlimm. Ich höre tatsächlich unseren Podcast selber nochmal immer. <lacht> äh, ich weiß von dir, dass du das nicht so gerne tust. Äh, das hat aber, glaube ich, eher andere Gründe, als dass dir der Inhalt nicht gefällt. Nein, das
0: hat mehr mit Stimmdysphorie zu tun und damit, dass ich meine Stimme eben a- eher als männlich höre und nicht als weiblich und sie B einfach nicht so gerne mag dann und dadurch nicht unbedingt mir selber beim Reden zuhören will. Oh, mit dem Wissen, dass ich das bin.
1: Ja, ähm, das ist ein Thema, da kann ich halt überhaupt nicht wirklich mitreden, mit diesem, ich wie sagt man, Dysphorie? Ich wollte jetzt Zeug sagen, weil ich Zeug immer dranhänge, aber das klingt in dem Kontext so abwertend, deswegen wollte ich es jetzt eigentlich nicht tun. Ach,
0: macht nichts, werte mich ruhig ab. Ich bin es
1: gewohnt. Oh nein, so war das nicht gemeint. Nein, ja, das ist wie Dings, weißt du? Hey, Mobbing, so. ich hab's auf Band. Mob <lacht> Mobbing am Arbeitsplatz. Nein, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde deine Stimme sehr angenehm zu hören. Und ich muss sagen... Sehr melodisch und wohlklingend und nicht so sehr hart männlich, wie du sie vielleicht selber hörst.
0: Das war ein Nachrichtenton. Hat da jemand seine Benachrichtigung nicht ausgeschaltet? Wer hat sein Handy heutzutage noch laut? Torben. Dafür hat man Smartwatches am Arm.
1: Den kann ich ja jetzt rausschneiden und dann wissen alle nicht, wofür wir reden und alle suchen diesen Ton. <lacht> Nein,
0: lass den drin, das ist witzig. Ja. Oder doch nicht? <lacht> Nein.
1: Ich werde dich spontan entscheiden.
0: Was aber tatsächlich uns mal wieder zurück zum Thema bringen könnte, nämlich Dysfunktion, auch Töne können da rausholen. Also zumindest mich, wenn ich irgendwo Musik höre, eine bestimmte Musik oder irgendeinen bestimmten Ton oder sowas, kann das auch eine Paralyse beenden und mich da wieder rausholen. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe es in letzter Zeit eher so, dass die jetzt keine... Paralysen bewirken, aber mich Töne häufig in, ähm, ja, Overloads bringen, weil ich halt sehr gestresst bin aktuell.
0: Naja, ich rede ja auch nicht vom Presslufthammer.
1: Das war letztens das, der Signalton von einem Handy.
0: Oha, echt?
1: Ja, das war halt, ich weiß jetzt, war glaube ich gestern. Also es muss eigentlich gestern oder heute, aber ich bin mit Vergangenheit so schlecht, ich bin einfach so schlecht da drin und ich weiß ja jetzt auch woran es liegt, also dass ich nicht die einzige Person bin, die da Probleme mit hat, Zeitstränge in richtige Stunden und Minuten und Tageseinteilungen zu fassen in der Erinnerung.
0: Aber dann lass mich doch korrigieren, ich glaube es war vorgestern, zumindest demnach, was Alex erzählt hat, vorgestern ging es dir scheinbar nicht so gut.
1: Kann auch sein. Also ich sage so gerne gestern und dann meine ich irgendwas, was passiert ist. Eine Woche, zwei, drei in der Vergangenheit irgendwann mal passiert ist. Gestern halt, ne? Man kennt's. Ja, ja. ja aber ich glaube, über das eigentliche Thema äh, exekutive Dysfunktion kann ich jetzt an der Stelle auch nicht mehr so viel sagen. Also außer dir fällt da noch was zu Nicht mehr so
0: viel, nee. Also wie gesagt, mir hilft Musik. Mir hilft Musik als auch Motivator, bei, an Sachen dran zu bleiben. Aber grundsätzlich hilft mir auch Musik in den Tag zu starten. Oder ich höre meinen Lieblingspodcast oder höre meinen Zweitlieblingspodcast oder mache irgendwas anderes, was mich irgendwie nebenher beschäftigt, wenn mir die Tätigkeit so eintönig ist.
1: Also Jannik hat mir tatsächlich zum Thema Musik letztens was gesagt. Er findet es interessant, dass er das, erkannte, kannte das nicht vorher, dass es bei mir so ist, dass ich halt Musik manchmal als unangenehm empfinde. Also nicht mal, die muss nicht mal laut sein, sondern einfach nur, dass sie existiert. Was? Ja, ich kann manchmal keine Musik hören. Mein Leben würde ohne Musik nicht funktionieren. Es ist einfach zu überfordernd manchmal. Also es ist dann einfach too much. Also es ist natürlich was anderes, wenn ich die Musik höre und Kopfhörer habe. Das geht eigentlich immer. Aber wenn dann irgendwas anderes noch drumherum passiert, muss ich manchmal echt sagen, hört mal, ich muss die Musik jetzt ausmachen. Also wir haben zum Beispiel letztens Digimon-Karten hier gespielt mit fünf Leuten. Äh mit sechs Leuten. Ne? Gerade Anzahl, immer zwei Leute spielen zusammen. <lacht> und die... Alexa hat hatten wir halt Musik angemacht. Ich habe dann irgendwann sagen müssen, pass auf, Leute, wir müssen die Musik jetzt ausmachen. Ich komme da nicht mehr mit klar. Ich bin mittlerweile auch in der Lage dazu, das zu kommunizieren. Das liegt auch daran, dass ich es geschafft habe im letzten Jahr mir, ich sag mal, ich Fortschritte darin gemacht habe, das meinen Freunden mitzuteilen, dass ich manchmal ein bisschen andere Bedürfnisse habe als der normale Mensch.
0: Das ist ja aber auch was anderes als äh, Musik zu hören. Also wenn ich aktiv Musik höre, höre ich aktiv Musik, dann interessiert mich nicht, was sonst ringsrum passiert. Wenn die Geräusche zu stören sind, die ringsrum sind, dann ist das was anderes. Ja, mit Kopfhörer hören ist grundsätzlich anders als Lautmusik zu hören, also über Lautsprecher oder so. Und ja, wenn Karten gespielt wird, finde ich das auch eher störend. Wo ich es angenehm finde, ist bei Dungeons ⁇ Dragons, wenn ein atmosphärischer, epischer Soundtrack im, im Hintergrund läuft, der die Stimmung so ein bisschen untermalt, den der DM versucht aufzubauen. DM Dungeon Master, also die Person, die das Spiel quasi leitet. Das geht, aber wenn da jetzt irgendeine andere Musik wie, was weiß ich, Hip-Hop, Punk... Rock, Schlager, Techno oder sonst was laufen würde, würde ich, glaube ich, auch durchdrehen.
1: Also du meinst gerade insbesondere etwas mit äh, Vokalisierung, also nicht nur die instrumental. Äh,
0: mit Vokalisierung geht es sogar. Wie gesagt, es muss halt zur Atmosphäre und zum gesamten Bild passen. Und wenn du halt Dungeons and Dragons spielst und im Hintergrund irgendwie so, so ein Barden mit einer Harfe oder so und da so ein Liedchen trellert, aber das in sehr gediegener Lautstärke, als wäre es quasi irgendwie ein Viertelkilometer vom Ort des Geschehens oder einen halben Kilometer vom Ort des Geschehens, wo du gerade dich im Spiel befindest, weg, dann untermalt das die Atmosphäre. Und dann finde ich das auch nicht störend. Wenn da jetzt allerdings Power Metal laufen würde, dann würde ich, glaube ich, durchdrehen. Als Beispiel Toss a Coin to your Witcher, kennen glaube ich alle, wenn sowas oder so ähnlich in einem etwas mittelalterlichen, weniger lauten oder weniger aggressiven Musikstil mhm. läuft im Hintergrund zu Dungeons and Dragons, dann geht das. Wenn das allerdings die Metal-Version davon ist, dann geht das nicht, weil passt ja nicht zur Atmosphäre. Und bei Digimon war es dann wahrscheinlich auch eine Musik, die nicht zur Atmosphäre passt. Wenn das einfach nur, ah, was passt zu Digimon? Da kenne ich mich nicht aus, weil ich die Digimon nicht kenne. Also es
1: ist ja im Endeffekt ein Kartenspiel. Ich denke, da würde ähnliche Musik passen wie bei Dungeons and Dragons. Halt irgendwas so epischer Soundtrack. Irgendwas episches oder irgendwas, ich nenne es jetzt mal tavernen hintergrundgeplärre
0: Ja, ich glaube, mit sowas kommt man dann ganz gut klar. Aber ansonsten fühle ich mich, glaube ich, auch sehr schnell überreizt, überfordert, genervt. Es ist irgendwie anstrengend und die Musik muss jetzt aufhören. Ansonsten drehe ich durch.
1: Ja, aber ich habe es halt jetzt geschafft mittlerweile, das halt wirklich auch ja, bei meinen Freunden den klarzumachen oder zumindest klarzumachen, dass ich halt manchmal mich einfach zurückziehen muss, eine Pause brauche oder halt. Äh, das kam halt daher, weil wir halt jetzt im Sommer oft gegrillt haben und dort ist halt nicht wirklich ein Rückzugsort, wo keine Musik läuft, außer ein Kämmerchen, wo halt so ein Bett drin steht in so einem Gartenhäuschen. Aber das war halt immer komplett zugestellt und das wurde mir dann halt irgendwann mal freigemacht, als wir das angesprochen haben, damit ich halt eben nicht gehen musste, sondern mich halt mit Kopfhörern dahin zurückziehen kann. Da ist die Musik nicht so laut und mit Kopfhörern habe ich sie dann halt gar nicht mehr gehört. Das ist cool. Und dann komme ich halt nach einer halben Stunde oder so wieder und dann kann ich auch weiter grillen oder reden.
0: Weiter am Grill, äh, Grillereignis als Event teilnehmen.
1: Genau. Weil die Alternative wäre in dem Fall halt eigentlich... Nach Hause. ...einfach früher nach Hause zu gehen, genau.
0: Aber lasst uns doch mal wissen, wie es euch so geht mit ADHS-Paralysen. Schreibt uns gerne auf Instagram und teilt uns mit, was eure Erfahrungen diesbezüglich sind. Und vielleicht auch, was ihr so mit Musik für Erfahrungen habt. Und ansonsten sind wir, glaube ich, ziemlich am Ende der Folge angelangt für heute. Und ich würde sagen, klärt auf über... ADHS-Paralyse, klärt euer Umfeld auf, erklärt ihnen, dass ihr nicht einfach faul seid, invalidiert euch nicht selbst und
1: lasst uns wissen, was eure Wege sind, um wieder rauszukommen. Ihr müsst nur noch hinzufügen, nächstes Mal, wenn ihr spülen wollt und nicht könnt, ruft euren Partner, Partnerin, dass er oder sie euch das Händchen dabei hält. Oder eure Eltern. Sorry, das war nicht gut gegendert. Ich hoffe, die Message ist aber trotzdem angekommen.
0: Eure Partnerperson und und oder eure Eltern oder irgendwelche Menschen, die halt in der Nähe sind. Ja. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine ruhige Nacht oder beides.
1: Oder beides. Hört den Podcast mehr als einmal. Ciao. Tschüss.